0: Baia, 28 de maio de 1944. Ainda ontem os húngaros ficaram à nossa volta. Hoje pela manhã já vi um alemão. Depois eles eram mais e mais. Já não tínhamos medo. Estávamos prontos para o pior. Tivemos de formar uma fila às nove horas. Os alemães fizeram uma contagem de pessoas e nos levaram. Na mesma noite, deixamos nosso chiqueiro e fomos conduzidos à estação. Setenta dentro de um vagão, com os pacotes que foram atirados para dentro depois de termos entrado. Papai e mais alguém procuravam criar alguma ordem ali. Arrumaram os pacotes, uma fileira em volta, espaço no meio. Cada um pôde se sentar sobre as suas próprias coisas. Viajamos durante seis dias, sem água, sem comida, papai tem febre o tempo todo, mas se faz de forte, mamãe nos consola, abraça-nos, minha velha mãe chora, dona as costas, nem consegue ficar sentada mais.
1: Olá pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki do Projeto Humanos Histórias Reais sobre Pessoas Reais Neste segundo episódio de As Filhas da Guerra Retomamos o ponto de onde paramos Lili chegou em Auschwitz E lá passou pelo processo de separação
2: de prisioneiros
1: Eles estavam separando como crianças,
3: adultos
2: Crianças, velhos Homens,
3: mulheres
2: uh-huh. É, homens para um lado, jovens para outro lado assim
1: Daí você foi separada da sua mãe. É. Você ficou sabendo o que aconteceu com ela?
2: Ah, depois a gente soube que tem crematório.
1: Mas você não viu mais ela, foi a última hum. vez que você viu sua Isso. mãe? Isso. Foi aquela vez. E o seu pai já tinha...
2: No outro lado. Eles, eles deixaram virar, mas no fim acho que ele ficou doente, ele também mataram.
1: Como que eram separadas as pessoas do campo de concentração? Então, por exemplo, a pessoa chegou lá, qual que ia ser já a triagem para ver onde aquela é ia, por exemplo, em Auschwitz?
4: Bom, é, o caso de Auschwitz é um caso específico.
1: Novamente, Carlos Reis, do Museu do Holocausto de Curitiba.
4: Para cada, cada campo é, existia um processo, a, a mecânica... Por mais que existiam semelhanças, eles eram diferentes entre si. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um nem de um campo, de um gueto. Na verdade, é um, é um, é um híbrido entre um gueto e um campo, é, que é o caso de Terezin Stag, na, na antiga Checoslováquia o, o gueto de Terezinha era um gueto, mas ali as crianças eram separadas dos pais. Isso não era uma prática nos guetos, nos guetos as crianças ficavam com os pais, com a família. E no caso de Terezinha, eram separados. Esse é só um exemplo de como tudo isso é, variava de campo para campo. No caso do, dos campos de extermínio, uh, em dois deles existia um processo mais, uh, mais rebuscado de, de seleção. Apenas Auschwitz e Majdanek tinham um processo de, de seleção mais apurado, por causa, justamente, da necessidade da mão de obra. Nos outros campos, a seleção era ínfima. Escolhiam pessoas que tinham algumas capacidades para fazer algum tipo de trabalho específico para o funcionamento da própria campo. No caso de Auschwitz, quando os prisioneiros chegavam até lá, eles eram separados, em primeiro momento, em dois grandes grupos. A lógica dessa divisão era a lógica do trabalho. A Alemanha estava em guerra, não só de, de matéria-prima era necessário, mas também a mão de obra. Então, a questão do trabalho ela, ela era o argumento principal. Então, de um lado, tinham bebês, crianças pequenas, mulheres uh, doentes, grávidas, idosos, deficientes, pessoas que não tinham... a capacidade física de de encarar um trabalho estafante. Do outro lado, iam pessoas jovens que tinham já ainda certa condição física para o trabalho, porque muitos que chegam nos campos chegam após anos dentro de um gueto. Outros não, outros já chegam com com suas melhores roupas, vindo lá do, do... da parte ocidental da Europa, então é, é muito diferente um, uma, uma, é, um grupo que outro. Mas essa, essa era a primeira primeira seleção. Muitos contam de chegar em Auschwitz e se deparar com, com uma pessoa fazendo um sinal com o um polegar para esquerda ou para direita. É Uma dessas pessoas que fazia esse, esse trabalho algumas vezes, de de, se separar essas pessoas era o próprio médico Joseph Mengele, que já separava ali na triagem as vítimas dos experimentos médicos.
3: Segunda Guerra Mundial O nazismo avançava pela Europa, deixando uma mancha negra de ódio e violência o poder de Hitler crescia em todos os cantos do continente ocupado. Os campos de concentração recebiam cada vez mais prisioneiros do Terceiro Reich. Em Auschwitz, um nome ressoava entre as pessoas assustadas que chegavam, gelando o sangue dos mais fortes. Josef Mengele, o anjo da morte, cujo trabalho era decidir o destino dos prisioneiros que chegavam ao campo e selecionar os melhores exemplares para suas experiências sobre-humanas.
1: Este é um trecho do documentário Mengele, O Anjo da Morte, do History Channel. Ele foi provavelmente o mais conhecido dos médicos dos campos que conduziu experiências nos prisioneiros. E assim como muitos nazistas, ao final da guerra ele fugiu para a América do Sul e morou por muito tempo no Brasil, vindo a falecer em 1979 na cidade de Bertioga, no interior do estado de São Paulo. O campo onde trabalhou e ficou mais conhecido foi justamente Auschwitz, local onde Lili agora era prisioneira.
0: Auschwitz, 4 de junho de 1944. Mandaram-nos sair dos vagões sem os pacotes. Separam homens e mulheres. Papai com meu irmão. Nós cinco numa outra fileira. Mamãe. Minha priminha de quatro anos, meu primo de oito e eu. Fila longa. Ouvimos um alemão gritar de longe, direita, esquerda. Quando chegamos mais perto, mamãe escondeu-me debaixo do casaco dela, que ainda possuía, tentando evitar que nos separassem. Chegamos até o primeiro alemão. Mandou-nos ir para a esquerda. Um outro nos examinou e nos deixou passar. Mas o terceiro ordenou que eu fosse para o lado direito.
4: Normalmente as pessoas que eram separadas de um lado que não tinham capacidade física para o trabalho, no caso de Auschwitz, eram enviadas muitas vezes nos próprios caminhões que iam para o outro lado do campo e ali deixavam seus pertences e, e eram assassinados ali mesmo, naquele mesmo dia. E os outros eram relocados dentro desse grande complexo, para aqueles que iam trabalhar em alguma fábrica, em alguma obra próxima, fábrica de munições, fábrica de, de, de qualquer coisa, panela, de panela, de, de cinto, de arma, né, a, a mão de obra escrava, e outros eram relocados a alguma outra parte do campo para guardar uma próxima ordem, e essa próxima ordem muitas vezes era a deportação para um outro campo, onde se precisavam de, de mão de obra. Então, se desenvolveu um sistema muito bem, bem uh, executado de, de, de seleção, de separação de pessoas. Isso no caso de Auschwitz, no caso de, desse complexo tão grande, isso aconteceu durante muito tempo.
1: É, no caso até da sobrevivente que eu entrevistei, ela ela disse que entraram numa fila, né, que os médicos estavam selecionando e ela estava com a mãe dela, ela tinha 17 anos, a mãe tinha 38, a a mãe tentou esconder ela debaixo do casaco e e daí os alemães já viram, já tiraram ela de lá e separaram ela lá e disse que nunca mais viu a mãe de volta. E antes disso já tinha sido eu já tinha sido separado também do do pai e do irmão também né
4: Isso, é, normalmente separavam por por gênero e depois nesse 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 sistema é, no caso uma das minhas avós aconteceu a mesma coisa é, ela tinha 17 anos e ela e ela foi separada da da mãe exatamente ali nunca mais a, a viu novamente muitas pessoas chegavam doentes é, já dos anos ali no no gueto e até eram aconselhadas por algumas pessoas ali, naquele processo, de, de se pegar terra do chão e passar nas mãos, no rosto, para dar a impressão de estar um pouco mais uh, mais fatio. Né? É, tinha gente que furava o dedo para passar um pouquinho do sangue na maçã do rosto, para dar a impressão também de, de estar um pouco mais uh, um pouco mais sadio.
1: É, porque é, senão já era já era a morte direto, é, né? Uhum. Eu
4: conheço conheço histórias de, 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 de jovens que mentiram a própria idade, que tinham 14, um deles tinha 14 anos e ele não, não aparentava ter 14 anos, aparentava ter mais. E aí uma parte da família foi para um lado, outra parte da família foi para o outro. Ele queria ficar com a mãe e a mãe falou, meu filho, é, vai ficar com seus irmãos lá do outro lado. É, fala que você tem 17 anos ou coisa assim, e eles vão poder cuidar melhor de você, porque de mim agora eu não sei o que vai acontecer, e ele acaba ainda não consigo nem imaginar para uma mãe dizer isso para o filho naquele momento, ela também não sabia o que ia acontecer e ele acaba fazendo fazendo isso, Esse sobre ele ele consegue sobreviver a, praticamente a família dele inteira é morte. inclusive a mãe nesse nesse episódio ele acaba sobrevivendo e vem reconstruindo sua vida aqui no Brasil, e está aí para contar para a gente essa história. Então, é, é, a parte da, da seleção ela é muito específica da necessidade, da mão de obra, da necessidade tá? do, do próprio campo, do funcionamento daquele campo. Para que, que aquele campo foi, foi criado? No caso de Alfa, como existe um complexo com vários campos, várias fábricas, A seleção era mais criteriosa.
0: Éramos muitas jovens. Entre elas, minha amiga Katza Blainer. Chorávamos juntas. Ela chegou depois de mim e disse que mamãe lhe gritava de longe que tomasse conta de mim. À meia-noite, entramos no campo de concentração. Caminhamos muito até chegar a um banheiro. Entramos... Dentro estava cheia de alemães e alemãs que tiraram de nós tudo o que tínhamos ainda. Em seguida, precisamos ficar nuas e entrar num outro lugar. Havia somente mulheres ali, que cortaram os nossos cabelos. Tentei escapar entrando em outro recinto, mas o mesmo destino me aguardava lá. Sentia muito pelo meu cabelo... Mas quando pensava em meus pais, não sentia nenhuma outra dor. Depois de terem cortado os nossos cabelos, tomamos um banho com água quente. Levam-nos molhados ainda, para um lugar seco, onde recebemos vestidos. Era algo terrível, mas ainda assim ríamos. Uma mulher de uns 30 anos recebeu um vestido infantil curto. Tentou devolver. Mas não trocaram. Algumas só recebiam uma saia sem blusa, outra só blusa sem saias. Sentia frio, nua e molhada, parada em pé ali até que chegasse a minha vez. Ganhei um vestido preto longo. Disseram-me que tenho sorte. Puseram-nos novamente em fila diante do banheiro. Estava escuro. Era uma da manhã. Pouco mais tarde... Quando os olhos se acostumaram com a escuridão, percebi que havia homens ao nosso lado. Procurava por conhecidos e então vi papai e meu irmão, que indagavam onde estava a mamãe. No momento em que tentava lhes responder, vieram os alemães e me levaram dali. Não se enxergava nada em volta. Havia fogo, chamas e dava a impressão de que cada vez mais nos aproximávamos do fogo. Tínhamos medo...  — Mas não chorávamos. Havia entre nós quem chorasse, gritasse, e eles eram levados para um outro lugar, sei lá para onde...
1: Quantos campos que existiram no total? A gente tem esse número?
4: Esse número, ele não é... Eu posso dizer que ele não existe. Eu vou te explicar o, o, o motivo. É, é, é a mesma pergunta que se faz, que se faz sobre os guetos. É... Algumas pessoas falam ah, foram, foram 700 campos, foram mil e tantos campos. Nem todos os campos de... Primeiro que não existe apenas campos de concentração existiam vários vários tipos de campo campos de um campo de prisioneiro de guerra campos de trânsito os campos de terrinho e, e por aí vai outra outra dificuldade que é é a é de que não existiam é, apenas campos é, fixos eu posso dizer campos permanentes existiam muitos campos que eram temporários né? campos que que existiram por um mês ou campos que existiam por por uma semana campos que que existiam por por alguns dias então a gente não tem não consegue estimar o que a gente consegue estimar por alto é que ah, pelo menos sobreviventes, pelo menos 700 mil pessoas que sobreviveram ao holocausto ah, passaram por, por algum campo, elas foram registradas em algum momento.
1: Os números astronômicos e a complexidade de documentos existentes sobre o funcionamento dos campos de concentração, às vezes, mais dificultam em entendê-los do que necessariamente ajudam. Para se ter uma ideia, há sempre uma certa confusão de estimativa sobre quantos judeus teriam realmente morrido nos campos. O número mais aceito é em torno de 6 milhões, mas esse cálculo depende da própria noção que se monta acerca do que é efetivamente um campo de concentração.
4: Esse é um outro problema para se chegar naquele número de 6 milhões de de nomes, é que muitos não passaram por campos ou por Então eles não foram registrados, muitos foram simplesmente assassinados, mortos, principalmente na invasão da Alemanha à União Soviética. Sentavam nas casas das pessoas, tiravam, levavam para ravinas, para bosques e simplesmente... funcionavam essas pessoas ali sem nenhum tipo de registro. Já no caso do campo de concentração, do quedo, tem ali algum documento, algum registro, seja ele próprio aparato nazista ou dos seus colaboradores. Então é muito difícil estimar. É muito difícil chegar a um número exato. Existiam um campos que, que duravam um dia.
1: Não apenas havia essa instabilidade sobre o número exato de campos de concentração, havia também os constantes deslocamentos de prisioneiros entre campos, que foi o caso de Lili, que havia sido antes alocada na Hungria, mas em seguida foi para Auschwitz. É, Auschwitz é tão citado por causa do tamanho que tem? É, é essa a importância que tem do campo?
4: É pela, pela, pela complexidade do, do, do próprio do campo em si, mas eu acredito que, que tenha sido, se tornado uma, uma, uma referência falar de holocausto significa é, falar de áudio, pela, pela dimensão dele. É, isso também é perigoso do ponto de vista educativo, porque a gente restringe o Holocausto a, a um campo por maior que ele seja por mais representativo que ele seja é, mas ele se tornou um símbolo disso tudo pela dimensão dele pelo tamanho, pelo número de pessoas é, e pela, pela complexidade de que era todos aqueles, da, aqueles trabalhos em vários campos em várias fábricas tudo isso se tornou, se tornou símbolo.
1: Separada de seus pais, Lili ficou sem sua família. E dela, enquanto esteve no campo, chegou apenas a ver seu irmão uma única vez, através das cercas que separavam homens de mulheres.
2: Depois nos levaram para um... Lager, como se fala?
3: Lager é tipo um... uma parte do campo. Uhum. É...
2: é... Tinha um. que cabia mil pessoas dentro.
3: Tinha um barracão. Uhum.
1: Você tinha quantos anos?
2: Eu tinha 17.
1: 17. E você. eram só meninas? Tinha
2: separado. Uhum. Meninas. Meninas.
3: ou.
2: como se falava. É, alojamento. É. Mas inteirinho era. Só de mulheres, outro sou de homens.
1: Uhum. E separado por idade?
2: Não. Não? Não. Quem, quem eles deixaram já tinha a idade que eles queriam uhum. para trabalho. Como que,
1: depois que foi feita a seleção, como é que era dividido o campo? Uh, uh, digamos, trabalhadores ficavam num galpão ou outra... pessoal ficava em outro, como é que ficava isso?
4: Depende muito, no caso de Alfred, como era muito grande, eram divididos em vários subcampos, tudo isso era muito relativo. Existiam partes do do campo que não existia estrutura nenhuma, existiam barracas. Eram eram barracas que só se cobria o o teto e as pessoas dormiam no chão.
2: E tinha... Tinha, se chama cama, três, and, três andares de. de madeira, né? É, de madeira. Era largo, e cada, cada parte dormia dez pessoas. E alguém queria virar, então virava todo mundo. Uhum.
0: Chegamos a uma construção de madeira que chamavam de bloco. Mil de nós fomos enfiados nesse bloco. Dentro, também estava escuro e ouvia-se apenas uma voz rude que, gritando, ordenava. Sente-se onde estiver. Senti um cimento úmido. Não me sentei, ajoelhei apenas. De madrugada, acho que por volta das três da manhã, mandaram-nos sair. mostraram como devíamos ficar paradas e nos leram as regras de como devíamos nos comportar? Levantar diariamente às três da madrugada, ir em fila teu banheiro, voltar em fila. Ficar em fila de cinco, que era chamada de Zeutapo. Às cinco, virem um alemão que faria a contagem de quantos éramos. Às seis, seria distribuído um café e quando ouvíssemos um sino, o Zeltapol estaria encerrado. Feita a revista... De volta ao pavilhão em filas. Ao anoitecer, às seis da tarde, seria distribuído o jantar. 200 gramas de pão, sopa e uma colher de margarina. Ficar em pé das três às seis era horrível. Quando percebíamos que não havia um alemão por perto, abraçávamos para não sentir tanto frio. O pior mesmo era antes do amanhecer, quando fazia mais frio. Mal podíamos esperar aquela água negra e Quente, a, a café aquilo não era. Uma tarde nem consegui morder o pão que nos haviam distribuído. Parecia um simples pedaço de tijolo. De fato, era feito de pó de madeira. No primeiro dia eu não comi nada. Nem no segundo. Mas depois precisava. Eu tinha fome e aquilo que recebia também era pouco. Num campo, éramos 30 mil. 30 blocos com mil pessoas cada campos iguais um do lado do outro Hav- havia uns vinte e mais longe onde nem a vista chegava havia mais o campo tinha um quilômetro de comprimento no final havia uma guarita o campo era cercado por arame eletrificado havia oito crematórios sempre acesos Podiam se ver as chamas.
1: Neste momento, eu noto a sua tatuagem, já apagada com o tempo, mas ainda legível. Letras e números... A16334, uma prática comum para controle de prisioneiros.
2: As crianças, quando eram pequenas, perguntaram o que isso, falei que número de telefone.
1: <risos>
2: Eu nunca quis contar, uh-huh. mas isso era era quem entrou para o trabalho, foi, foi tatuada.
1: Uh-huh. Mas como que tatuado?
2: Assim, como? Não doía. não
1: doía. Porque essa doeu. Eu aponto para as tatuagens no meu braço esquerdo, que ocupam ele inteiro. <risos> essa, essa, essa
2: doeu. Ai, você dá... é, tem. Doeu?
1: Do, doeu. Para mim doeu.
2: Ah, mas também tá não, não é esse pouquinho. Ah, aham. Tem muito.
4: Os números eles, eles, eram restritos ao complexo de álcool. Ah.
3: Então, quando a
4: gente vê. Quando a gente vê um, que um, um, um sobrevivente tem uh, tatuado esse número no braço, significa que ele passou, em algum momento, por Auschwitz, mas, o contrário, também não, não, não corresponde. Isso não quer dizer que todos aqueles que passaram por Auschwitz tenham a, a marca no braço. É
2: com agulha,
3: né?
2: Acho que sim, tipo caneta. é? Tinta de caneta e agulha. É.
1: Você,
4: tá uhum. É, para mim era, era uma maquininha, foi mais fácil. A máquina. É. Esse, esse número ele era marcado num sistema bem primitivo de, de tatuagem mesmo. Existiam ah, nove números, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 e 9 eram o mesmo. E em números individuais, cada um deles com dezenas de pequenas agulhas, como é feita na tatuagem. E esse número também não existia nenhuma, nenhuma uh, uh, determinação de que todos seriam feitos no mesmo lugar, no mesmo braço. Então, alguns são feitos na parte uh, próxima do pulso, outros na parte frontal do braço não, não existia nenhum, ah, nenhum nenhum rigor do local é.
3: eu falei a mãe que tem no teu braço Auschwitz,
2: Auschwitz. Auschwitz. Uhum. eu acho o Arbeitslager é,
3: uma vez você me falou que era o é. campo de trabalho hum. campo
2: de trabalho
3: o, o, é isso que eu
1: queria saber tem um ah. tem, funciona, tem uma. Um, um código que significa alguma é.
4: coisa. Esses números, alguns com letras, outros sem letras, eles se referiam é, exatamente ao registro daquele prisioneiro em Auschwitz. Se é um prisioneiro que foi alocado para um campo de um sub... Existiam vários subcampos. para um subcampo de trabalho específico, para uma fábrica de um trabalho específico, eles eram marcados. A partir do momento que saíam desse, desse campo, eram deportados para outro campo, aquele número, aquele, aquele símbolo, ele já não era mais representativo para o próximo que ele passaria. E aí, normalmente, o que acontecia na maioria dos campos era um número no próprio, uh, no próprio uniforme, no próprio, no, no, na própria blusa, ou camiseta, ou casaco que se usava por isso de novo né? as, as tatuagens são muito específicas de Auschwitz e a gente acaba imaginando que em todos os campos em todas as situações tatuavam números uhum. na verdade
1: é, é porque uma até a Lili quando ela vai explicar também o, o, o significado da tatuagem ela se confunde, ou eu não sei se ela tem certeza, uh, de que o A poderia significar tanto Auschwitz quanto uh, Arbeit, que é trabalho em alemão. É, né?
4: é, o que eu posso te dizer é que é, pelas, pelos registros que a gente conhece, é, esse A seria de Arbeit, seria de trabalho. É, ela é relocada para um um subcampo de trabalho ali, né? Mas existem outros outros, casos que nós conhecemos que começam com a letra B e aí a gente pode estipular que B pode ser alguma coisa relacionada a Auschwitz ou se existir uma uma conotação simples de A, B, C, D uma sequência alfabética
1: simples é tá vendo que pode se referir também ao grupo de judeus que chegaram né então grupo A grupo B grupo C
4: exatamente é uma separação alfabética simples é, alguns dizem que que é, é, pode estar direcionado a questões de, é, regionais uh, de de grupos de, de de grupos de deportados de de onde aquelas pessoas vêm Uh, de que de que lugar elas vêm mas isso são a gente nunca nunca teve uma 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 determinação exata e é muito comum também essa essa confusão
1: é, é que parece que é um sistema de de registro que foi evoluindo com o tempo também né uma época significava uma coisa e depois outra uhum.
4: por isso mesmo que a gente vê alguns que nem tem letra
1: uhum, sim. sim
4: que é que é comum também não não ter a letra não ter o A nem o B nem o C seja, tem, tem, tem números que são maiores tem números que são menores e aí você vê bom pro, provavelmente os que têm os números menores são os que chegaram antes a ver não não tem também não tem lógica uh, que os números mais baixos sejam aqueles que chegaram primeiro também não é não, não é essa a lógica então eu acredito que provavelmente seja isso mesmo um, um sistema de, de gerenciamento que foi evoluindo o tempo
3: O número no braço dela é a 16.334. Os judeus da série A foram presos a partir de maio de 1944 foram contabilizados 20 mil homens e 29.354 mulheres. Dentre estas mulheres, portanto, ela era de número 16.334. Quando a filha visitou o museu do Holocausto Yad Vashem em Jerusalém em 2010, buscando encontrar o diário dela que está lá guardado, a diretora do museu encontrou casualmente um registro de funcionárias da cozinha de Auschwitz de 1944. Era um registro elaborado por um oficial nazista. Lá estavam o nome e o número dela, além do de várias outras companheiras. O efeito de ver o número no braço dela, já como parte de seu corpo e da composição de sua figura, Tanto que ninguém o percebe mais e o efeito de ver o seu nome e o número escritos numa folha de registro do campo, grafados por um oficial nazista, é radicalmente diferente. Era como se a filha o estivesse vendo pela primeira vez, como se nunca soubesse que a mãe tinha um número tatuado no braço, nem mesmo que ela tivesse sido prisioneira. Então aquela história que foi contada em casa, na sala, na cozinha, na infância, também está guardado em registros oficiais? Aconteceu de verdade? Tudo aquilo que foi contado, que tem dimensão de realidade somente dentro da imaginação de quem escuta e na lembrança de quem viveu, teve corpo, tamanho, volume, também nas mãos de um soldado? Ele escreveu o nome e o número dela? Não era exatamente a infração que os nazistas tatuavam no corpo dos prisioneiros. Mas a identificação inapagável de que se tratava de um prisioneiro servia para facilitar o trabalho dos nazistas e para inscrever na carne do condenado sua maior e única infração, existir. Aquilo que fica escrito na carne, como as rugas, a flacidez, mas acima de tudo as tatuagens, adquire e dá à pessoa o sentido da existência. Ela existe porque tem essa marca e tem a marca porque existe. Mãe, você sabe o que significa este A na sua tatuagem? Sei, é Auschwitz. Não, não é. Eu sei, é Arbeit, trabalho.
1: Noemi Jaffe, lendo o capítulo Tatuagem de seu livro O que os Cegos Estão Sonhando. O A no seu braço pode então significar tanto Auschwitz quanto Arbeit, trabalho em alemão. E foi essa rigorosidade em registrar seus prisioneiros que permitiu aos pesquisadores entender quantas e quais pessoas foram aos campos alemães e o que exatamente teria acontecido com elas. Por que que eles registravam Todas essas atrocidades? Porque, em algum momento, não, será que não passava pela cabeça deles, assim, que um dia toda aquela eficácia em registrar coisas horríveis poderia ser ruim para eles? Ou foi um pouco de. Sobserte- ou eles tinham tanta certeza que iam ganhar a guerra que não se importavam em fazer isso?
4: Não era uma questão nem de, de se importar ou não se importar. A questão do registro, é, desde o início, era importante para se mostrar para as próximas gerações. o bem que foi feito vou te dar um exemplo já existem comprovadamente não são teorias existe a comprovação disso que já desde o fim dos anos 30, já no início dos anos 40, ainda no início da da guerra já se existiu um plano para se criar em praga um museu judaico. Mas como assim é um museu judaico? Era um museu ah, da, da vida judaica que, que tinha acontecido ali, a, ali até aquele momento. O, qual, que é, qual, que é o, qual que é essa ideia? A ideia era mostrar para as gerações futuras como havia se terminado uma praga, como se havia resolvido um problema Uh, da Europa, porque o que que tem, o que que o Holocausto possui de, de diferente, de, de inédito, de sem precedentes em relação a outros genocídios? Se a gente for parar para pensar, não é a brutalidade dos crimes, que isso é incomparável um com o outro, não é o número de pessoas, que também isso também não faz a mesma lógica, uh, não é o grau de sofisticação do sistema de extermínio, que isso também é incomparável, Uh, o que, que pode ser? E o que a gente determina como Aquilo que é o sem precedentes É o inete, é justamente essa ideia de totalidade De globalidade Como se a, o extermínio dos judeus Fosse a solução dos problemas das, Da Alemanha, da Europa e do mundo Isso devia ser mostrado para as próximas gerações Então se registrava. Boa parte dos registros que a gente tem são registros de material bruto que seria usado em propaganda. E a gente sabe o tamanho do investimento uh, que se foi feito pro, no Ministério da Propaganda na vida. Então, o uso desses materiais como propaganda, futuramente como um material uh, para se mostrar as próximas gerações do bem que foi feito, era o principal é,
3: estímulo. O guia de um grupo de turistas. Vamos agora para as câmaras de gás. Os antigos barracões de prisioneiros agora são blocos divididos por nacionalidade. Há o bloco húngaro, o bloco romeno, o bloco iugoslavo, o bloco grego. As portas do bloco húngaro lembram as portas do banco de Processo. Quando Ká passava próximo de uma dessas portas, ele ouve um barulho de espancamento. Abre a porta e vê um homem sendo espancado. Pergunta o que está acontecendo. O espancador responde: Eu sou um espancador. Eu espanco. Na exposição geral: The one who doesn't remember history is bound to live through it again. Maurício Santayana. Correspondência entre alemães mostrando os valores retirados de judeus. 124.940 lotes. 20.415 rublos. 15.577 carbunes. Mensagens secretas do movimento de resistência do campo à organização secreta clandestina. 9.314.7.4.3.24.3.2.8. Cálculo do custo de construção de um crematório. 19 miliclon B, marca registrada de um pesticida à base de ácido cloro nitrogênio, que foi utilizado pelos nazistas como veneno no assassinato em massa por sufocamento nas câmaras de gás, era ativado em contato com o ar. Seu nome é Tadeus Jute, Roman Nardoschi, Iopala, e Karl Kassler, Lau Heiner, Paula Fogelman, Simas Franska, Raquel Zubin, Zubin, Roupas de bebê, Ishaela Bonecas Haidtok, sem cabeça, Triângulo Vermelho, Prisioneiros Políticos, Triângulo Verde, Criminosos, Triângulo Vazado, Dentro de Quadrado, Ciganos, Triângulo Preenchido, Dentro de Quadrado, Antissociais, SU, Prisioneiros de guerra soviéticos, triângulo rosa, homossexuais, triângulo roxo, testemunhas de Jeová, uniformes listados. Em cada bloco havia de 700 a 1.000 prisioneiros. No banheiro há uma pintura de dois gatinhos se lambendo para lembrar a importância da higiene. Uma criança lavando a outra com uma tina de água.
1: Noemi Jaffe, lendo o capítulo em Auschwitz, de seu livro O que os cegos estão sonhando.
2: Lá? Lá estava com minhas primas, tinha três primas, que ficamos sempre juntas.
0: Primeiro de agosto de 1944. À tarde, depois da revista do pavilhão... Apareceu um homem com uma faixa vermelha no braço. Ele era chamado de Capo. Era o inspetor da cozinha e alemão. Escolheram mulheres fortes para a cozinha. Minhas três primas foram escolhidas com outras quarenta. Eu estava fora dali naquela tarde, pois fui ver a Kátia. Quando cheguei, contaram-me. Fiquei desesperada. Eu não queria me separar delas. As quarenta escolhidas tinham de ficar fora da fila. Chovia forte. Eu tinha uma blusa fina de véu com saia preta. Devíamos ficar em pé. Não podíamos sequer erguer as mãos. Quando terminou a revista, queria me enxugar um pouco as mãos. E, assustada, vi que não havia mais blusa em mim. desfei se com a chuva como não podia ficar em pé ali nua, apanhei o minúsculo cobertor que já tínhamos e fiquei parada assim. Lamentei muito me separar de minhas primas. Chorei. E pensei, o que poderia fazer?
2: Quando cheguei, minhas primas falaram, e agora, o que vamos fazer? Foi escolhido 40 meninas para ir na cozinha e você não estava. Então, arrisquei. Ficamos na fila, 40 meninas. E o alemão veio contar e falar que o que aconteceu? Em vez de 40, tem 41. Todo mundo ficou quieto. Então ela falou que, se não vão falar quem, quem entrou, eu vou selecionar de novo. Então, selecionou de novo. Eu chego para minha vez e falou: Eu te escolhi. Eu falei: Esqueci. Ele deixou. Ela deixou, ela, ela deixou e tirou outra. Quem entrou na cozinha foi salva porque tinha comida.
1: Agora, na cozinha, ela tinha uma função, já estando menos suscetível a ser morta pelos nazistas. Mas estando lá, ela se viu capaz de fazer mais do que apenas cozinhar. E essa é uma parte da vida num campo de concentração que nós geralmente não ouvimos muito.
2: A minha prima trabalhava no lugar onde, onde distribuíram margarina. E margarina era grande coisa porque... Nós roubamos comida e colocamos a mão assim entre entre a a grade do eletrificado.
0: Passou-se quase um mês desde que estou na cozinha. Acostumei-me ao fato de que tínhamos tanta comida quanto precisássemos, mas isso não bastava. Tínhamos muitos conhecidos que passavam fome. Não podíamos ficar inertes vendo isso. Esgoto-nos de trabalho, mas vamos adiante. É muito perigoso roubar, ainda que de modo organizado. Coitado daquele que for apanhado por um alemão. Ainda assim, começamos. Uma vez que os nossos conhecidos não estavam em nosso campo, eu tinha de entregar tudo pela cerca eletrificada. Isso era muito perigoso... E apenas eu tinha coragem de fazê-lo. O primeiro alemão que visse atiraria imediatamente. E mais. Minha mão não podia tocar no arame eletrificado, porque isso também era morte. Mas eu não temia, não tinha medo da morte. Por isso encarava tudo com frieza.
4: Nos campos de concentração nazistas que a gente está acostumado a falar, normalmente eram eram feitos muitos desses contrabandos que partiam dos carregamentos, partiam da cozinha e eram eram utilizados para se trocar com outros setores do campo. Por exemplo, no caso de Alfred, que você tinha uma parte para homens, uma parte para mulheres, uma parte para prisioneiros que não eram judeus, que vinham de outras partes, muitos traziam com eles... Uh, algumas coisas que era possível ser trocadas Então a troca uh, O contrabando de, de comida uh, Esse caso No caso que ela contou Do, do desvio de, de comida De dentro da cozinha Isso era muito uh, arriscado Perigoso Mas muito comum também
0: 1 de setembro de 1944 Tive muitas dores na perna O mais terrível Era o fato de que já era o segundo dia assim sem conseguir trabalhar. No primeiro, pensei que nunca mais seria capaz. Mas eu não podia fazer nada. Aqueles para os quais levava coisas, já então estavam famintos. E eu tinha coisas à mão. Não podia suportar a incapacidade de lhes levar algo. Um dia, eu atravessava o campo, olhei para o campo masculino que ficava ao lado do nosso. Procurava conhecidos, como sempre. Quase no último pavilhão, ouvi dizer que havia alguns recém-chegados. Gritei, indaguei a respeito do papai e do meu irmão. Saiu um rapaz do bloco, que me disse que esteve na fábrica junto com meu pai. Pedi-lhe que me falasse sobre o papai, e ele me disse que trabalharam juntos. Parecia estar bem, tinham que comer, e além disso, recebiam cigarros também. E como eu não fumava, dei-lhe os meus cigarros perguntei porque ele estava ali agora porque estou doente tenho malária e além disso estou magro tenho trinta e dois anos e receio que me levem ao crematório no mesmo dia levei-lhe um pacote de quinino que consegui arrumar pão e açúcar por sorte consegui passar tudo levava-lhe assim alguma coisa todos os dias certo dia faz cinco dias arrumei quinino de novo e um pacote de comida atirei sobre o arame agradeceu me disse-lhe vá corra para que ninguém perceba abaixou-se para apanhar o pacote e no mesmo instante surgiu um alemão no seu campo e no nosso alemão percebi tudo e me escondi entre as outras garotas o coração pulava na minha garganta e olhava para minha perna dolorida ao mesmo tempo, observava-o e me doía ver como o um alemão surrava brutalmente. Tirou-lhe o pacote, atirou-o no chão e não deixou de espancá-lo até que não desmaiasse.
1: Elas roubavam comida da cozinha, especialmente margarina, segundo ela, para poder passar para os prisioneiros do outro lado, especialmente os homens, que estavam separados por uma grade eletrificada. Até o dia em que uma soldada Alemã descobriu
0: O que você está fazendo aqui? Alice, assustada, respondeu Peguei um pouco de margarina Como assim? Bem, somos quatro irmãs Como não estamos nos sentindo bem Juntamos as nossas porções É isso que você me responde? Esbofeteou Alice Mostre-me suas irmãs Eu não estava lá em meu lugar, apresentou-se uma de nossas amigas. Ah, então são vocês. Vocês ficarão de joelhos, diante da cozinha até a revista, que será 1h30. Se até lá vocês não confessarem quem de vocês roubou a margarina, tirarei as quatro no crematório.
2: Perguntou quem foi. E ele, As três irmãs não queriam falar que foi a irmã, então falaram para eu aceitar Eu assisti
1: o que aconteceu.
2: Então, alemão falou que você sabe que vai acontecer com você. E comecei a chorar e pedi desculpas, mas alemão não queria deixar que eu me sava eu.
1: Um oficial alemão entra em cena. E era ele quem ia decidir o destino de Lili.
2: Me colocou no joelho, no, no, nas pedras bicudas. E tinha que segurar uma pedra em cima da cabeça. Duas horas.
1: E você ficou duas horas?
2: Fiquei lá. Depois, Depois ele, ele falou, levanta-se e vai embora. O alemão tinha dor de mim. E eu para levantar. <risos> Foi difícil de levantar. Estava tudo tudo machucado, meu joelho.
1: Essa atividade de roubar comida da cozinha era extremamente perigosa, mas havia outros motivos para elas fazerem isso, além de ajudar os mais famintos. Você continuou roubando comida depois disso? Ou...
2: Não. A gente ajudava ainda porque no outro lado tinha gente que tinha, tinha malária e se a gente deu, deu margarina ou uma coisa que vale, eles receb- venderam e receberam remédio. Porque nós tínhamos bastante comida, trabalhávamos na cozinha, então tínhamos bastante comida. Então a gente ajudava quem podia.
1: E eles ajudavam também? Não. Não tinham nada para ajudar?
2: Eles não tinham. Por isso a gente ajudou, porque eles não tinham.
1: Como é que conseguiu o remédio
2: que você citou? Você dá... eles, eles vendiam a margarina, não sei para quem, eles recebiam remédio.
1: Então eles davam a comida que vocês deram e ganhavam
2: de isso. Existia
1: então uma economia em Auschwitz baseada especialmente no sistema de escambo de produtos roubados ou contrabandeados. Era uma forma de sobrevivência importante, que sem dúvida salvou muitas vidas. E nesses casos, sem dúvida o crime compensa. O que mais você lembra da sua vida lá?
2: Não tinha nada para lembrar. Foi sorte que entrei na cozinha porque o resto moria de fome. Tinha uma amiga que eles procuravam gente que são gêmeas. E ela era gêmea de um de. Não estava junto com ela levaram era no hospital e fizeram fizeram, experiência, ¿Eh? experiência Eles judiaram tanto a temática, a tema Eles eles são capazes de dar dar sim, no cimento, cimento e supo como. Cá para engolir, para ver o que, que vai acontecer. Uhum. Só para. Só, pra só para a experiência.
1: Eu ouço essas diferentes terminologias, né? Campo de trabalho, campo de concentração, campo de morte. Qu- uh, quais são quais são as classificações e quais as diferenças? Assim?
4: Bom, uh, um, o, o mais. O mais conhecido, o que acaba se tornando uma, uma metonímia do, do campo, é, é o campo de, de concentração. O campo de, de concentração, é, a diferença entre o campo de concentração e, e o campo de trabalho era muito sutil. É, normalmente, é, nos campos de concentração, se, se separava mão de obra para se trabalhar. A diferença principal entre um campo de concentração e um campo de trabalho é que, normalmente, no campo de trabalho, se trabalhava no campo, não apenas para o funcionamento do próprio campo. Porque, vou dar um exemplo, nos campos de extermínio, existia trabalho no campo, ele era também um campo de trabalho. Eram separadas pessoas para fazer o trabalho de funcionamento do próprio campo. No campo que a gente chama no campo de trabalho, é, existiam trabalhos que eram feitos dentro do campo, mas não apenas para o funcionamento dele. Os, os quatro principais formas de, de, de campos é, nazistas que existiram são os campos de concentração, maior parte deles, os campos de trabalho, os campos de trânsito, que eram apenas usados para relocar para organizar as deportações e e enviar para outros lugares. E os campos de de extermínio que nós crescemos ouvindo que que eram seis, né, que eram os campos onde existiam as câmeras de cá, Helmut, Treblinka, Sobibor, Majdanek, Belzec e Auschwitz. Mas hoje, já outros campos já, já fazem parte dessa terminologia. Campos exterminados, por exemplo, que foram usados, uh, não câmaras de gás, mas uh, fuzilamentos, por exemplo. Normalmente, a gente usa essas quatro terminologias, mas elas se misturam muito. Uh, já acabam se tornando uh, se híbridas, por exemplo, no caso de Auschwitz. Auschwitz o que era Auschwitz. Auschwitz era um campo de, de extermínio, de trabalho, de trânsito ou de, ou de um campo de concentração? É, eu respondo para você, eram quatro. Então a gente, inclusive, costuma tratar Auschwitz especificamente, que era o maior deles, não como um campo, como um complexo. Porque dentro de, de Auschwitz você tinha alguns campos de concentração, Auschwitz 1, Auschwitz II, que era... É, Birkenau, Auschwitz III, todos os campos satélite, que eram campos de trabalho, você tinha um grande complexo. Uh, e nesse complexo, essas quatro denominações se inseriam. Então, Auschwitz acaba sendo um complexo de campos, uh, dentre eles um campo de fermínio, campo de concentração, campo de trânsito e um, um campo de trabalho. Então... É, essa essa denominação é, ela também ela é contemporânea é, não se tinha muito claro no período bom esse é um campo disso esse é um campo de outra coisa é, nós a, a historiografia ao tentar resgatar essas experiências é, tratou de, de diferenciar de alguma forma que hoje existem mapas e e o que seria um campo disso, o que seria um campo de outra coisa. Mas, mas no período, até pela, pela, pela forma com que muitos campos é, tinham características não próprias, não, um campo de, de trânsito, não era só um campo de trânsito, muitas vezes, é, isso fica mais difícil a gente, é, a gente estabelecer é, puramente... Que existiam apenas essas quatro formas de,
1: de campos. É, você citou aí o, o, vários campos, e, e eu lembro que eu já, alguém já me falou, eu li, eu não me lembro que uma das o, um dos piores, né? Se é que a gente pode colocar aqui que é o pior do sofrimento, assim, mas que é, Dachau era um dos piores, assim, né?
4: É, da ele, ele é um exemplo de, de um campo de concentração que também era um campo de, de trabalho. É, é, não existiam campos de, específicos de extermínio na Alemanha, mas é, Dachau, é, uma das minhas avós foi libertada em Dachau, pesando 27, 28 quilos. Ela perdeu, a família, perdeu a família inteira, ela acabou chegando a Dachau no final. E, e, e é muito interessante a gente entender como a maior parte, boa parte do, das vítimas, elas elas não se, se restringiram a um campo apenas. Elas foram indo de campo a campo, seja de é, é, pela pela é, deportados em vagões de gado, ou seja, naquelas caminhadas, nas marchas, marchas da morte, de um campo até outro. Então, é muito comum ouvirmos de sobreviventes e que eles passaram por vários campos de concentração. Tem é, entre eles, muitas vezes, o próprio complexo de Auschwitz. E chegou a Auschwitz num, num, e se estabeleceu durante algumas semanas num campo que, num campo satélite, que era um campo de trabalho, ou num campo satélite que era um, um campo de trânsito, e foram relocados para outro campo, por exemplo, que da Rau. Isso é muito, muito comum.
1: Sim, mas o, mas eu já ouvi falar que em Dachau ocorriam, por exemplo, experiências.
4: Existiam, existem registros de experiências é, médicas extremamente contestadas no campo da, da bioética hoje em dia, dentre eles da Dachau, é, Auschwitz, Bergen-Belsen, Buchenwald, é, todos eles na, na, na Alemanha. Existiam outros campos, é, existe uma, uma discussão sobre se eles são considerados campos de concentração ou não, ou se são considerados campos de extermínio ou não, que são centros que ficavam conhecidos como centros de eutanásia, que de eutanásia não tinham nada, eram centros de, de extermínio, em que é, vítimas é, que eram é, escolhidas... E que se determinava que existia algum tipo de, de deformidade ou de problema físico. Isso que, que, que contra a, 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 a ideia, a teoria da, da pureza racial uh, eram mandados a esses a esses centros e ali eram feitas experiências até até o descarte dessas pessoas ali. Em Dachau existia, mas uh, em outros lugares existiam. Auschwitz talvez tenha sido um um polo de experiências médicas, experiências com mulheres grávidas, com gênios experiências relacionadas a a cor dos olhos, a a câmaras de de oxigênio. Existem vários desses desses relatos e, como eu disse, são extremamente questionáveis, inclusive os seus, não apenas os métodos é, são questionáveis, mas também os resultados é, do ponto de vista da, da ciência contemporânea.
1: Uhum. É, que até a, a Lili também mencionou que ela conhecia uma um, um, duas irmãs gêmeas no campo e que Isso. foram levadas para experiências, né?
3: Uhum.
4: Exatamente, era muito, muito comum.
1: Como se não bastassem todos os maus tratos sofridos, havia ainda outro fator que tornava a vida mais difícil. O frio.
2: Gente, é... não dá para acreditar. Tinha 10 graus embaixo do zero. A gente tinha que limpar a, a estrada, na no... calçada do neve. Com chinelo e, e uma camisa a gente pegava o cobertor e fizemos um buraco para pôr na cabeça e íamos para não ficarmos congelados. Uhum. E como a cena... cena? Feno. Feno. Com feno a gente costurava do lado para, para poder usar como se fosse casaco. Fechava, fechava. É. Eu alemã veio falou, vocês viram? Elas são limpas, porque a gente tirava à noite para não sujar, para poder pôr de manhã. Então, né? ela nos mostrou para outras que a gente fazia.
1: Talvez você se pergunte, como que é possível alguém chegar nesse nível de apatia com outro ser humano? Para entendermos isso, é necessário lembrarmos que boa parte dos esforços de propaganda nazista visavam desumanizar o judeu, assim como outros grupos sociais, como ciganos, homossexuais, comunistas. O campo de concentração era o fim dessa trajetória de discriminação. Lá o oficial nazista não entendia mais aquele indivíduo como uma pessoa, assim como o próprio judeu também já se via muito enfraquecido.
2: Às vezes, Sozinha pensando, o que eu ia fazer com essa gente? que maltratavam-nos, eu não sou vingativa, não conseguia, eu não ia conseguir fazer, não consigo ser vingativo.
1: Nunca guardou ódio? Nunca.
2: Especialmente ódio não, tristeza sim, mas ódio para, odiar para ir lá e matar não ia conseguir.
1: Mas outras prisioneiras tentaram?
2: Nunca tentaram, não, que tentaram, ninguém tentou nada.
1: Nunca tentaram se organizar e. Não. Por que você acha que não?
2: E por que você acha que essa, essas pessoas que vão, vão agora na Iraque cortar a cabeça, que eles se deixam? Por quê? Tá bem, gente, não sabe por quê? Se sabe que vai morrer, por que não se levanta e vai em cima dele? Tá bem para, para perguntar, né? Uhum. Eu não sei por que a gente se deixa, não sei.
1: Tinha momentos no campo em que tinha alegria?
2: A gente fazia um pouquinho... lembranças. A gente falava de comida, como a gente fazia, como foi. A gente falava isso. Você
1: pode me contar um caso?
2: É, a gente ficou sentada em cima da cama e contava, minha mãe fazia esse de batata, assim, bolinho de batata, a gente fazia assim, a gente falava como que se faz, comida. Seis primas. É, e é como outras também, tinha lá uma mulher que olhava na mão, o que, que vai acontecer é uma é, ele falou ela começou a ver minha mão falar que você vai viajar longe e você vai ter três filhos. eu escrevi no livro isso
1: No final de 1944, corriam notícias de que as forças aliadas se aproximavam. Lili e outros tantos prisioneiros foram tirados de Auschwitz e começaram a ser deslocados pelas tropas alemãs.
4: Já no finalzinho da guerra, com a derrota iminente e com a aproximação do exército soviético, por exemplo, os campos começaram a ser evacuados e aí destruídos. Auschwitz, boa parte dele foi destruída na, na retirada. É. E aí sim começa as destruições de material, de documento, de, de é, é, corpos que já não davam mais tempo para ser incinerados, começam a ser enterrados para a fuga. Mas até uh, determinado momento o registro era importante para propaganda, para mostrar o que estava sendo feito para as próximas gerações é, o bem. Que estava sendo feito
1: Novas viagens em três de carga acompanhados por oficiais da SS e a total incerteza do que aconteceria. Sobreviveriam, seriam assassinados. Na fronteira com a Dinamarca, tinham que tomar algumas decisões.
2: Já foi fim da guerra, quase fim. A gente tinha tanta fome que nós saímos dos vagões e os alemães que estavam conosco também não tinha comida. Uhum. Então, a gente pediu para nos matar porque não aguentávamos mais de, de fome. Eles
1: pediram para...
2: Para nos matar. E nós sentamos, todo mundo a sua volta, esperando para nos matar. Então, alemã alemão sozinha falou que nos pedimos ajuda. Do, do Cruz Vermelha eles prometeram que vão ajudar nós a nós trazer comida se não vai chegar à noite a gente mata vocês
1: no próximo episódio o que aconteceu na fronteira com a Dinamarca como Lili sobreviveu quais os efeitos da guerra em sua cidade natal e o que teve que fazer para reconstruir sua vida tudo isso na próxima parte de As Filhas da Guerra, aqui no Projeto Humanos. Projeto Humanos é um podcast que visa apresentar histórias íntimas de pessoas anônimas. Ele tornou-se possível graças à ajuda dos patrões do Anticast, que contribuem imensamente para que nossos programas continuem acontecendo. Se você gostou da nossa proposta e gostaria de ajudar, clique no link do post do Patreon e contribua também. Agradecimentos especiais a Gabriela Gianini que me ajudou em algumas transcrições, Carlos Raiz, do Museu do Holocausto de Curitiba, que me auxiliou com vários pontos à pesquisa sobre o Holocausto, Felipe Figueiredo, do site Xadrez Verbal, que me ajudou com questões políticas sobre a história da Yugoslávia. Obrigado também a Domenica Mendes, do site Leitor Cabuloso, que leu algumas passagens do Diário de Lili. E, é claro, não posso deixar de agradecer Lili, Estela e Noemi, que me receberam de braços abertos e cederam seu tempo e memória para que este programa ocorresse. A trilha sonora utilizada de Kevin MacLeod, do site incompetech.com e do site Audio Network. Eu sou Ivan Mizanzuki, vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo encontro.